0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Wie schon angekündigt geht es in dieser Woche, also letzte Woche angekündigt geht es in dieser Woche, nochmal um das Thema Change Management und zwar heißt der Titel unserer dieswöchigen Folge, das ist die 173. Der Change-Dreisatz. Wofür brauchen wir den change als Michael? Ja, vielleicht,
1: vielleicht steigen wir noch mal so ein bisschen ein, das ist schon wieder eine Woche her, ähm, was, was wir besprochen haben. Wir haben ja vier Beispiele für den Change genannt. Genau. Und zwar äh, einmal McDonalds, ne? weg vom klassischen schnell Fast Food, sondern hin zum Café mit gesünderem äh, Anstrich. Wir hatten Lego. Mhm. Nicht nur die Binding Bricks, wie sie bei Lego heißen, also die, die, die Steinchen, sondern in Kombination mit neuen Zielgruppen, neuen Linien, aber vor allem auch digitalen Medien und die, die, die Richtung in Entertainment rein mit Kooperation und Marvel. Mhm. Äh, wir hatten Netflix, die DVDs verschickt haben was nicht mehr lange gut ankam, die aber gesagt haben, Filme machen Sinn, wir nehmen jetzt Gebühren für Streaming, die einen extremen Geschäftseinbruch hatten äh, mit dieser Idee zunächst, aber weiter daran festgehalten haben, weiter daran geglaubt haben und ich glaube, zu Netflix braucht man nicht mehr viel sagen, wo sie heute stehen. Ja, äh, läuft ganz gut. Läuft, läuft ganz gut, gut. ja. Äh, muss, muss man neidlos anerkennen. Fast so gut wie Effekt weit. Aber... <lacht> 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 ähm, und wir haben äh, Royal Dutch Shell, ja. ähm, formerly, Artists formerly known as Shell, ähm, die sehr frühzeitig eigentlich den Wandel von, äh, vom Handel mit fossilen Brennstoffen hin äh, zu erneuerbaren Energien, zu Solarspeichern, zu Wasserstoff gemacht haben und da heute zu einem der großen Player aufsteigen, ähm, die sich halt in diesem erneuerbaren Energiemarkt
0: tummeln. Ganz genau, Wasserstoff, Sonnenenergie, Photovoltaik etc. Und was allen ähm, vier Beispielen gemein ist, ähm, dieser Change ist nie geradlinig verlaufen. Ähm, wir hatten beim letzten Mal auch äh, exemplarisch äh, zwei Modelle, Phasenmodelle des Change vorgestellt. Ähm, einmal von Levitt und einmal von Kotter. Und das war eben insofern interessant, als dass es standardmäßig in einem Change-Management-Prozess immer ein Gang durch das Tal der Tränen ansteht. Eigentlich ganz interessant, ne? äh, ja, dass genau. man da durch muss.
1: Ja, man muss da durch und wichtig ist ja, dass man sich das klar macht und das haben wir letztes Mal auch gesagt, ne? die Gefahr ist ja, im Tal der Tränen angekommen zu sein und zu denken, alles ist falsch. Wir gehen wieder zurück. Wir und, gehen wieder zurück. Ja. Genau, und das wäre natürlich der, der größte Fehler. Ähm, was aber interessant ist, ist, woher kommt denn eigentlich diese, ähm, diese Widerstandskraft, diese widerstrebenden Kräfte, die das nicht wollen? Und äh, Wir haben dann ein schönes Zitat von Peter, da waren wir uns nicht ganz einig, ich glaube Peter Sange.
0: Äh, oder Peter Senge.
1: Oder Peter Senge. <lacht> äh, gefunden, <lacht> auf jeden Fall äh, ein Professor an MIT, der sich mit Organisationsentwicklung ähm, mhm. intensiv beschäftigt und der sagt, people don't resist change, they resist changed. Also genau. die, die Menschen äh, sind gar nicht gegen den Wandel, aber die sind halt dagegen, selbst
0: Gewandelt zu werden. Zu werden ne? äh, genau. Also es gibt ja viele Beispiele, das NIH-Syndrom not invented here. Ne? Ja. Äh, also äh, wenn man wenn man äh, gesagt bekommt, wie man etwas zu machen hat und äh, selber äh, nicht mehr in Kontrolle ist, dann erzeugt das Reaktanz. Also äh, das, das ist ja ein äh, sehr schöner, sehr schönes Zitat hier, was viele Konzepte äh, umfasst und äh, auf den Punkt bringt. Ne? Okay, mhm. also äh, Direktiv ähm, gesagt zu bekommen, wie man es jetzt in der Zukunft zu machen hat, das äh, wird schon mal nicht gut klappen. Genau, und das ist, und jetzt kommen wir ja auch zu
1: unserem, zu unserem Dreisatz, denn es gibt so drei wesentliche Quellen dieses Widerstandes. Ähm, und eine ist genau das, was du gerade sagst. Ne? Ich es gibt ein wunderbares Training, äh, das ist so ein, so ein, so ein Mental-Coach eigentlich. Das Training heißt der Selbstentwickler, ist jetzt auch schon e echt alt der Selbstentwickler äh, heißt der das? Selbstentwickler von Jens Korsen ich weiß nicht, ob man es noch bekommt ich habe damals die Audio-CD das muss aber so 2004, 2005 gewesen sein großartig, ich bin, bin Fan wenn ich, sie, wenn ich die CD noch irgendwo einschmeißen könnte würde ich es auch immer wieder hören ich habe es nur zum Download nicht mehr gefunden ähm, und habe auch kein CD-Laufwerk mehr gefunden <lacht> Alter, Gott, das, wo ich es überspielen könnte ähm, aber der hatte immer so einen, so einen Satz geprägt, wenn man so down ist, wenn man, wenn man äh, schlecht gelaunt ist, wenn man denkt, es klappt alles nicht, es denkt mich.
0: Es ja. denkt mich.
1: Genau. Also ne? wenn ich
0: gedacht werde, dann äh,
1: ist es schlecht. Genau, und ich bin nicht mehr aktiv im Boot. Ne? Ich steuere nicht mehr meine Gedanken, sondern es denkt mich einfach. Und ich beschreibe das dann ganz gerne mit, es changed mich. Mhm. Ne? Das ist dieser Kontrollverlust. Da kommt jetzt irgendeine Führungskraft her oder noch schlimmer, da kommt irgendein so Depp von Berater her und der erzählt mir jetzt, was ich zu tun habe. Nee. Ja. Ne, und das ist genau das, was du sagst. Das produziert Reaktanz und Reaktanz ähm, kann sich in ganz unterschiedlichen Dingen äh, äußern, bis hin zum Gegenangriff, ne? bis hin zu, ich toppe dir das jetzt einfach äh, genau. mit
0: allem, was ich kann. Genau. Und einfach nur deswegen, weil ich selber nicht mehr die Kontrolle über meine Situation, über meinen Arbeitsplatz, über mein Beschäftigungsfeld, über mein Unternehmen, was auch immer, habe. Ähm, dieser Kontrollverlust, der ist gefährlich und den gilt es eben zu umgehen. Genau. Jetzt gibt es noch einen weiteren Punkt, der schwierig ist: ähm, nämlich jede Änderung, jeder Change ähm, ist erstmal nicht eindeutig, wohin der führt. Das heißt, er ist mit Unsicherheit behaftet.
1: Genau. Mir fällt da immer dazu ein, der Nebel des Grauens. Das ja. ist so, wer den Film noch kennt, so ein Horrorfilm, es wabert so der Nebel oder passiert irgendwas ganz Schlimmes drin, ist genetisch in uns auch veranlagt. Also wir mögen ja keine Überraschung, sofern sie negativ sind.
0: Genau, es könnte ja der Säbelzahnzieger um die Ecke äh, kommen oder schon da schon stehen mit aufgerissenem Maul, kann sein. Man weiß es nicht. Genau. Also ich bin mir sehr unsicher, was die Zukunft bringt. Hier heute ist es schön warm, äh, gemütlich, ich bin sicher, ich bin in meinen vier Wänden. Wenn ich mich jetzt ändern muss und einen Schritt raus in die große, weite Welt machen muss oder was ändern muss und plötzlich meinen DVD-Verleih äh, von DVD-Verleih auf Streaming umstellen muss, ich weiß ja nicht, vielleicht kommen ja da böse Säbelzahntiger um die Ecke. Genau. Also es ne? ist vollkommen menschlich. Eben und immer dann, wenn ich was verändere,
1: tritt diese Unsicherheit auf, mhm. weil ich die Konsequenz nicht weiß. Also ich handle anders und ich habe das noch nie gemacht und dann bin ich mir ja nicht sicher des Ergebnisses. Und das ist ja das Verrückte bei uns. Ne? Dann tun wir lieber etwas, wo wir wissen, das ist jetzt doof. Das Ergebnis ist auch nicht cool. Mhm. Ne? Oder ich fahre einfach weiter geradeaus, da kommt die Wand, ich weiß, die crasht dagegen. Wenn, wenn ich Glück habe, geht der Airbag auf, aber ich weiß, was passiert. <lacht> 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 ähm, Genau, also das ist die, diese Unsicherheit und wir haben noch einen dritten Punkt, der ganz tief in uns verwurzelt ist, so ein Konsistenzstreben. War denn früher alles schlecht, was ich gemacht habe? Haben wir, ja. haben wir immer schon so gemacht. Das haben wir doch immer so gemacht. War Hat das doch funktioniert, war auch erfolgreich, oder? Genau. Und das ist dieser innere Schweinehund. Ne? Ich mhm. möchte nicht aus dieser Komfortzone raus, das... Ich möchte eigentlich, dass alles das, was ich getan habe, bisher richtig war und dass es so bleibt. Und deswegen ah, ja. bewege ich mich da einfach nicht. Und das sind drei Elemente, die und das ist, glaube ich, das Wichtige. Ne? Also Ich erlebe das häufig, dass Führungskräfte das als negativ, als falsch mhm. interpretieren. Aber es sind halt drei grundlegende Emotionen, die einfach da sind. Und die sind nicht falsch und nicht negativ, sondern die sind einfach
0: nur da. Die muss man anerkennen. Ne? Und diese hier, du hast es mit dem inneren Schweinehund ja auch überschrieben, ähm, können natürlich dann sehr fatale Konsequenzen haben. Ja? Also Kodak gibt es nicht mehr als äh, Fotounternehmen. Nokia gibt es nicht mehr als äh, Handyunternehmen, in einem anderen Kontext, aber nicht mehr da. Ähm, und, und Blaupunkt gibt es schon mal gar nicht mehr als Autoradiohersteller. Also, ne, also wenn man zu lange ähm, an der Wohlfühl-, in der Wohlfühlszone bleibt, kann das ganz fatale Konsequenzen haben. Und da ist die Frage, wie bekomme ich jetzt diese drei diese, die, diesen Dreisatz aufgelöst, damit ich äh, ja, auf zu neuen Welten kann, die wo die Sonne aufgeht.
1: Ja, ich, auch nochmal als Ergänzung, ich nenne das ganz gerne häufig tritt dann auf der, So, also ich nenne den glaube ich nur so rehlein effekt ein. Wie ne? der rehlein effekt der Re Achso, das was, was macht das Re? Ne? Wenn es auf der Straße steht und das Auto kommt angerast, ja. es bleibt einfach stehen. Genau. Es wäre so einfach nach links und rechts und das kann es ja auch, mhm. aber es bleibt einfach stehen und das passiert dann häufig
0: in solchen Momenten. Ja, das ist dann blöd, wenn das Auto nicht stehen bleibt, sondern weiterfährt. Für alle Beteiligten. Ja. <lacht> okay, also komm, machen wir mal vielleicht mal hier an der Stelle ein ähm, Zwischenfazit. Ähm, ähm, drei Kernbotschaften beim Change. Erstmal grundsätzlich haben wir einen tiefen Drang eben zu diesem konsistenten Verhalten, das, was bewährt ist, dabei bleiben wird. Ne? Genau. Wir haben immer Angst vor Unbekannten. Mhm. Warum? Weil unsicher. Genau. Mhm.
1: Und äh, wir versuchen alles, um keinen Kontrollverlust zu erleiden.
0: Genau. Ja, weil das einfach eine lebensbedrohliche Situation
1: Auch das genetische Bromion bei uns.
0: Ist einfach so. Und äh, erstmal der erste wichtige Schritt ist es, diese drei Phänomene erstmal anzuerkennen. Genau. Und nur wenn ich das nämlich kann,
1: kann ich auch damit umgehen. Und mhm. das ist halt äh, der, der, der wesentliche Punkt und da kommt auch so dieser Dreiklang der äh, Kernbotschaften zustande oder mhm. der Dreisatz des Change eigentlich zustande. Mhm. Ähm, das Erste ist, ich muss die Situation erklären können. Ja, die Situation muss erklärbar sein damit halt dieser innere Schweinehund nicht sagt, früher war doch alles besser. Mhm. Das haben wir doch schon immer so gemacht. Muss ich ganz klar herleiten können, verständlich in den richtigen Worten auch erklären können, warum diese Situation sich jetzt geändert hat. Und das geht nicht darum, den Kollegen zu sagen, ja, aber das, jetzt müssen wir besser werden. Mhm. Ne, gestern waren wir gut, heute müssen wir besser werden. Das baut der Druck auf, sondern es, es geht einfach darum zu erklären, wir haben damals von den, von den bestehenden Rahmenbedingungen oder bis heute haben wir Richtig gearbeitet. Ne? Wir hätten vielleicht was optimieren können, ja, nein. Aber der, der Rahmen ändert sich ja. gerade. Und das muss man glaubhaft vermitteln. Ich glaube, da darf man auch nicht so... Aber die Energiewende oder ich finde dieses Gerede in Energiewirtschaft beim Gas, wir haben eine Brückentechnologie. Ja, was passiert? Alle sagen, ja, ist eine Brücke, das ist eine lange Brücke. Ich denke <lacht> an Dänemark, so. Ne? da hm, fahren hm. wir ewig drauf. Hm. Plötzlich ist diese Brücke sehr, sehr kurz geworden, ne? mhm. also in mhm. relativ schneller Geschwindigkeit. Ja. Ja. So und, und was macht die Branche dann? Die sagt, oh, da können wir doch entweder, gehen wir wieder zurück zu Atomenergie oder eine Ausfahrt weiter war Kohle, fanden wir doch auch mal ganz cool. Mhm. Ne? Das ist ja das, wie wir da gerade reagieren, ja. anstatt zu sagen, nee, komm, lass uns was anderes machen, ne? mhm. lass uns den anderen Weg gehen, auch wenn der Steiniger
0: ist. Steiniger, aber zukunftsträchtiger. Ne? Ja. Okay, also ich muss erstmal die, die Situation erklären, das warum diesen gemeinsamen Need, diesen gemeinsamen Bedarf, die Notwendigkeit, einmal durch Pains, also durch, durch Schmerzen, die uns drohen, äh, oder durch, durch Gewinne, Gains, die uns äh, blühen können, erstmal erklären. Genau. Na, dass die, die Leute abholen. Ja. Könnte man auch so einfach sagen. Ne? Ja, genau, ja. Das, äh aber äh, nochmal, also, das hast du jetzt so schön auf den Punkt gebracht, die Leute abholen, aber das geht dann insofern, ähm, greift das dann zu kurz, wenn du dann mit Plastitüden wie, ja wir müssen uns ja. ändern, weil die Energiewende steht an. Das sagt keinem was in der Energiewirtschaft, in der Medizintechnik übrigens auch nicht. Ne? Genau,
1: da ist schon mal so vorausschauend mhm. der Blick auch wieder zum Storytelling. Ne? Mhm. Es muss in die Situation des, des Menschen, oder derjenigen, die den Wandel vorantreiben sollen, nämlich meinem Team ja. Die müssen sich in dieser Situation irgendwie wiedererkennen können und nicht die Energiewende. Angela Merkel und ich haben beschlossen, ne? mhm. sondern das muss halt konkret sein.
0: So sieht's es aus. Ähm, der zweite Punkt oder diese zweite, ähm, dieses zweite Phänomen, Phänomen, was wir anerkennen müssen, ist, dass wir Unsicherheit überhaupt nicht mögen und äh, oder Überraschungen mögen wir nur, wenn sie positiv sind. Also ist der Kniff, um diesem Phänomen zu begegnen ja, dass ich die Konsequenzen ähm, ja, äh, entweder kontrollierbar, aber doch äh, vorhersehbar skizziere. Ne? Genau. Und das bedeutet nicht,
1: ich muss das große Ende wieder viel zu blumig hm. skizzieren, sondern ne, auch da, klar bin ich als Führungskraft, ich weiß es ja nicht. Ich weiß nicht, wird das Streaming funktionieren? aber ich kann diesen Weg aufzeigen, ich kann diese Zwischenetappen aufzeigen, ich mhm. kann sagen, das sind unsere Exits, wenn das nicht funktioniert, dann machen wir das. Mhm. Ich muss halt diese, diese Unsicherheit rausnehmen, ohne dass ich jetzt auf und das wird schon funktionieren, wir ziehen mhm. das jetzt hier durch. Das nimmt mir ja auch keiner ab. Mhm. Das ist ja eher so alter Führungsstil, ich baue jetzt Druck auf, der Papa weiß das schon alles, ja. marschiert.
0: Mhm. Ne? Schwierig. Ja. <lacht> <lacht> ja. Nee, aber also dann, um diese Unsicherheit äh, handhabbarer zu machen, sagen wir es mal so, helfen eben Szenarien, ne? also das könnte passieren, das könnte passieren, das könnte passieren, wenn dann ne? und das muss nicht alles äh, klar und klar formuliert sein, aber zumindest doch so, 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 so Korridore, Zielkorridore oder Szenarien, die helfen dabei, um eben diese Unsicherheit zu reduzieren und zu ja die Stoßrichtung einfach mal klar zu machen
1: genau und ich glaube das was du äh, richtigerweise und wichtigerweise gesagt hast wenn dann mhm. ne? also ich, wir haben jetzt ja ein bisschen die, die diese Expertenrunde diese Corona Expertenrunde hat ja gerade getagt die haben jetzt auch Unsicherheit nehmen wollen glaube ich unterstelle ich den jetzt einfach mal und wir haben jetzt aber ein Szenario von alles läuft so weiter wie es jetzt gerade ist mhm. bis zu wir haben wieder einen vollen Lockdown mhm. mit allen Dingern und da ist so, ein, das ist nicht gut. Da ja, wäre so also der Punkt, ist das nicht wenn gut. wir auf dieses doofe Szenario hin, dann haben wir folgende Etappen vorher geplant, um das abzumindern und abzulindern, sodass wir nicht komplett dahin gehen. Ja, ne? ja, ja. Und das ist halt, dieses dann fehlt jetzt einfach gerade.
0: Mhm. Ja, und der letzte Punkt ist, ähm, ja, Kontrollverlust ist äh, ganz furchtbar. Also wie schaffe ich es, diesen Kontrollverlust abzubauen? Genau,
1: ich muss, äh, darf, darf die, die Menschen, die Kolleginnen und Kollegen ähm, nicht einfach vor veränderte Tatsachen äh, stellen, sondern ich muss denen das Gefühl geben, dass dieser Wandel beeinflussbar ist, auch mhm. von jedem Einzelnen. Und die Standardgegenfrage, die dann halt auf Vorträgen kommt, ist, ja, aber dann machen die mir ja wieder alles kaputt, was wir uns vorher überlegt haben. Warum sollen wir das denn dann überhaupt machen? Dann fragen wir ja von vornherein die Basis. Mhm. Aber so kann Wandel auch nicht funktionieren. Eben, weil die meisten ja eigentlich gar nicht verändern wollen. Ne? Die, ja. Da wird immer der Drang zum Status Quo sein. Mhm. Aber was passiert, wenn ich vorher die Situation erklärt habe? Also warum müssen wir uns wandeln? Was sind die Konsequenzen, so wie wir sie als Führungsteam sehen? Wenn ich das erklärt habe und dann sage, was würdest du denn machen? Wie siehst du denn diese Sache? Da ist die Chance, dass mir jemand sagt, du, das ist doch alles totaler Quatsch. Mhm. Ne? Das funktioniert ja gar nicht. Dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder das ist ein Querdenker, den habe ich dann schon mal identifiziert, was ganz gut ist, ne, weil der wird sich auch nicht fügen in den Wandel. Ja. Ähm, oder ich habe einen, einen, einen riesen Fehler gemacht von vornherein und derjenige hat mich drauf gebracht positiv, ne? mhm. oder ich kriege noch weitere Anregungen, ich werde bestätigt in meinem Weg, ich habe das Commitment und werde noch, kriege noch weitere Anregungen, die ich in meinen Überlegungen mit aufnehmen kann und entscheiden kann, wollen wir das machen oder nicht und erklären kann, nee, das machen wir nicht so oder machen wir doch so, das nehmen wir gerne mit auf. Mhm. Ne? Und dadurch schaffe ich ja nochmal ein stärkeres Commitment, weil ich diesen Kontrollverlust einfach vermeide.
0: Richtig, und ich habe, ja genau, ähm damit gebe ich ja nicht nur die Illusion, sondern ähm, schaffe ich das Commitment, hast du eben gesagt, des Mitarbeiters oder des, des, des Teams, ähm, um selber das Schicksal in die Hand zu nehmen. Und damit habe ich natürlich die Kontrolle wieder über die Situation ähm, erreicht, zurückgewonnen. Genau. Okay, verstanden soweit. Genau. Das sind halt viele emotionale
1: Dinge, mhm. die da drin drinstecken. Also wir haben natürlich aber nicht nur die, die Emotionen, es gibt auch rationale Dinge, die da äh, drinstecken stecken. es gibt äh, klassische Modelle, die halt äh, auch nochmal gucken in diesem Dreiklang äh, nicht, nicht, nicht ähm, dürfen, nicht können, nicht wollen, mhm. ne? Da stecken auch noch viele viele Elemente, und man muss halt gucken, wo sind jetzt diese Widerstände, sind es nur diese, diese Ängste, gibt es vielleicht aber auch dieses Gefühl, ich darf das doch gar nicht, der will das von mhm. mir, aber ich darf das doch gar nicht. Ne? Das haben wir auch in den in dem, äh, acht Phasen von Kotter von gesehen, ich muss die Mitarbeiter auch dazu befähigen, ich muss die dazu ermutigen,
0: das zu tun. Ja. Also Kern, was sich was jetzt hier gerade so durchzieht, ist ja, Kommunikation ist mit das Wichtigste. Konkrete, relevante Kommunikation ist, ist das Wichtigste in so einem Change-Management-Prozess, um ihn nicht äh, zu lang werden zu lassen, dass er sich totläuft, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern um ihn, ähm, um ihn positiv zu gestalten. Äh, positiv zu beeinflussen und eben aus, äh, ja, um jetzt mal die Plattitüde zu, äh, äh, zu bemühen, um aus Betroffenen eben Beteiligte zu machen.
1: Genau, und äh, so, so weitere Plattitüden in der Kommunikation, ne? meine Mama sagt das halt ganz oft, nach Regen kommt auch wieder Sonnenschein. Das ist bei meiner Mama gut, Es gibt mir halt ein wohliges Gefühl, weil sie das macht, seitdem ich fünf bin. Stimmt aber, sie hat recht. Sie hat auch Auch recht. hier hat sie recht. Michael. Ja, aber im Change, im Change kriegt man keinen Mitarbeiter jetzt dadurch
0: committed. Das stimmt, also da ist dieses Ding, Szenario, wenn, dann, tu das und damit rechnen wir, ist dann sicherlich konkreter und auch zielführender, gekauft, gekauft. Aber schönen Gruß an deine Mutter an dieser Stelle. Ja, genau. <lacht> ähm, gut. Ja. Gut. Hm. Was dabei hilft
1: in dieser Kommunikation, in diesem Dreisatz? Und das ist, glaube ich, nochmal ein ganz guter Punkt. Wir haben jetzt vier Change-Modelle ja gesagt. McDonalds, Netflix, Lego. BP? Äh, äh, nee, Shell. nicht BP. BP. Jetzt sage ich auch noch BP. Ne? <lacht> Shell, ja klar. Genau. Bei all diesen Change-Ansätzen, bei all diesen Change-Beispielen
0: ist eins immer gleich geblieben. Der Unternehmenszweck. Der mhm. Purpose. Der Purpose ist gleich geblieben, um ja. jetzt hier mal eine, eine Brücke zu schlagen zu den, zu den letzten beiden Folgen. Genau, auch, und ne?
1: da will ich auch gar nicht jetzt, ne, nee, nee, Da haben wir tolle Folgen. Ne? Wir haben eine Solo gemacht, zwei mit Professor Esch. Ich glaube, wir haben das Thema ganz gut äh, erfasst. Aber wenn man sich vor dem Change einmal klar macht, was ist denn eigentlich unser Unternehmenszweck, mhm. dann hat man halt wenigstens diesen Rahmen, diesen Polarstern, ja der mir so ein bisschen die Richtung gibt und der mich nicht vom, vom Weg abkommen lässt. Und das gibt den, den Kolleginnen und Kollegen natürlich auch eine Riesensicherheit.
0: Genau, ist ja auch ein zentraler Bestandteil, zumindest die Kommunikation der, der Vision und des und, und Purpose in dem Phasenmodell hier von, von Cotter und Levitt spielt da eine große Rolle. Ja,
1: hm? genau. Und ähm, was, was auch noch ein, ein, ein Aspekt ist, die Art der Kommunikation. Nutzen Sie Storytelling. Das ist genau das, was wir jetzt gerade schon mal angesprochen haben. Im, im Storytelling, ich will jetzt gar nicht auf, ich glaube, das Phasenmodell, was wir jetzt mal auch eingeführt haben, ich weiß nicht mehr, in welcher Folge wir das gemacht haben. Das war früh. Das war früh, ne? wir ja. haben da früh drüber gesprochen. Aber dieses, holen Sie die, die Menschen da ab, wo sie sich gerade befinden, ne? seien Sie nicht der Held. Nein. Die sind nicht der Held im Change, sondern es sind Ihre Kolleginnen und Kollegen, Sie, nicht Sie als Führungskraft sind der Held. Und nehmen Sie ihn mit auf die Reise, zeigen Sie die Bösewichte auf und machen Sie klar, warum Sie jetzt der gute Mentor sind. Ne? Genau. Seien Sie da glaubwürdig, gehen Sie da an die Seite äh, Ihres Teams und bringen Sie halt dadurch und zeigen Sie die kurzfristigen Erfolge, die langfristigen Verfolge und, und dieses neue Normal, diese Verstetigung. Ne? Warum wird es da oben besser auf diesem Plateau, was wir erreichen wollen? Auch das da kann ich nur zu animieren, sich wirklich damit zu beschäftigen, um halt einen strukturierten, konsistenten Denkrahmen zu haben, um die ja? bo relevanten Botschaften auch absetzen zu können.
0: Genau, okay. und so kommt der Change-Dreisatz dann auch zu einem guten Ergebnis. Okay, dann Nein, lass uns ein, doch kurz. Ich würde einen ein,
1: ein Punkt. Vor der Zusammenfassung, einen Punkt noch? Einen Punkt würde ich noch bringen, ja, gerne. Weil Attacke. Ich finde es nämlich auch total wichtig. Kennen wir alle im Flugzeug, ne, wenn, die, ah. wenn die netten äh, Damen und Herren uns zeigen, was im Falle eines Druckabfalles passiert, dass die Masken runterkommt, ne, dann nicht erst den Kindern die Masken aufziehen, sondern sich selber. Der, Hilfer, der Helfer hilft sich nämlich immer zuerst. Genau. Haben wir bei den Fahrtfählern auch schon gelernt. Ne? Ähm, warum? Du bist einfach keine Hilfe mehr,
0: wenn du selbst nichts mehr machen kannst. Genau. Du verstehst dich als Multiplikator, als positiver Multiplikator und hier als negativer. Ja, also genau. wenn ich nicht davon überzeugt bin, von, von dem Change, dann wird äh, halbherzig äh, funktioniert das Ganze nicht. Genau,
1: und das muss ich vorher im Führungskreis mhm. geklärt haben. Wenn ich als Führungskraft Probleme damit habe, muss ich diese Probleme ausräumen, bevor ich das in meine Mitarbeiterschaft trage. Ne? So dieses Motto, ja, der Chef hat gesagt, wir müssen uns verändern. Ähm, ja, ich gebe das jetzt einfach mal so in den Worten weiter, die mein Chef mir mitgegeben hat.
0: Das ist, tot. Das ist schon ein totes das Thema. Tot. Ja, genau. Okay, na, wichtiger Punkt. Ähm, sorry, wenn ich da zu früh hier zum na, Fazit kommen wollte. Genau, aber jetzt. Also, wir sind vom Ausgangspunkt ähm, gestartet mit dem schönen Zitat hier von Peter Sench vom MIT, people don't resist change, they resist being changed. Das bringt es ganz gut auf den Punkt. Ne? Genau, finde ich auch und es liegt vor
1: allem daran, dass ich will keinen Kontrollverlust, ich mag keine Unsicherheiten und am liebsten würde ich alles so lassen, wie es war, ich habe ein großes Konsistenzstreben und das ist nichts Negatives, es ist negativ für ein Change, aber es ist nichts Negatives, im Menschen, sondern es sind einfach Emotionen, die da sind, die ich akzeptieren muss, damit ich mit ihnen umgehen kann.
0: Ganz genau. Um aber nicht in die Blaupunkt-Nokia-Kodak-Falle zu laufen, ist es wichtig, den Change aktiv anzugehen. Und da gibt es drei Kernbotschaften, die zentral sind. Genau. Ich muss die Situation erklären, also den Grund für den Change, hm.
1: Ich muss sagen, was sind die Konsequenzen? Ich muss die Leute dann mitnehmen, lass sie nicht alleine, lass die nicht fantasieren und letztendlich muss ich ihnen das Gefühl geben, sie können diesen Change, dieses Change-Ereignis mit beeinflussen, um halt diesem Kontrollverlust
0: vorzubeugen. Ganz genau. Dabei hilft mir insgesamt eine Vision, ein Purpose. Ich habe insgesamt dabei ähm, ein Vehikel, Storytelling ist ein sehr gutes Vehikel und als allererstes denkt der Helfer immer erstmal daran, sich selbst zu helfen, sich selbst zu überzeugen und dann wird es ein erfolgreicher Dreisatz. Genau, und dann wird aus dem Nokia-Handy wieder ein Schuh raus. <lacht> Ganz genau. <lacht> okay, ja, dann sind wir am Ende dieser Folge Angekommen. Ähm, vielleicht ein kleiner Ausblick auf die nächsten beiden Folgen. Da haben wir wieder einen Special Guest dabei. Ja. Ähm, es geht um ein Vertriebsthema, ein sehr innovatives. Einer der renommiertesten Vertriebsforscher wird uns besuchen. Ähm, äh, ja, ich freue mich schon sehr darauf. Wenn Ihnen diese Folge und auch die letzten gefolgen haben, bitte. Äh, gef gefallen, äh, gefallen haben, gefallen haben dann folgen Sie uns. Bitte. <lacht> ja, genau. So war das, ne? Genau. <lacht> <lacht> Liken Sie uns, äh, empfehlen Sie uns weiter. Weiter. Wir freuen uns. Bitte schreiben Sie uns auch gerne. Vielleicht einfach nur an michael podcastde um es einfach und knackig zu halten. Ja, und dann sind wir am Ende und freuen uns auf Sie in der nächsten Woche. Bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss.